0: 那近期啊，看到大家在群里边也发起了这样的讨论，到底在高考结束之后，志愿填报当中，帮高中毕业的孩子，到底是选择那些啊相对比较宽泛、未来好转行，给了孩子可能在四年之后更多选择机会的专业呢？还是在现在就应该好好的动脑筋，为孩子选择一个具体的细分专业呢？那在今天的节目当中，我来为大家把这两种选择的利弊进行一个明确的分析。当然哈，不卖关子，我先告诉大家我的结论，那就是我的建议是在高考结束之后，专业选择的越具体越好。那相信啊，这个观点跟很多当年的考生和家长的想法并不一致。那下面我就来为大家做这个分析了。那为什么大家在很大程度上其实比较难去选择出具体的专业呢？有很多考生和家长是这么说的哈，他们认为其实啊，在现在的高中教育当中，老师和学校并没有给我们机会去尝试孩子可能适合的专业，所以啊，在高三的时候，即便我们真正去问孩子你喜欢什么，你未来到底想做什么，孩子并不知道，甚至啊，做不出这样的选择。那其实啊，在我们的教育环境下，我认为大学可能才是孩子去选择自己未来人生的方向最合适的地方。一方面呢，它去掉了高考的束缚和压力，大家呢不需要再去做统一的规定动作了。那另外一方面呢，大学的平台足够的高，可能我们有足够好的图书馆、足够好的老师、足够好的校友为我们分享和开拓眼界。所以在大学里边去做这样的专业选择才是最合适的。但是啊，大家也知道，我们的志愿填报规则和大学里边转专业的规则，至少在目前看来，不太允许我们这么去做。那大家知道，在志愿填报的时候，除了填写大学，我们就已经需要把专业填写上了。那在制度上，就逼得我们不得不在这个时候做出选择。那另外，来到大学里边。至少到目前为止，大多数学校对于转专业的要求还是比较高的。一般来说呢，需要你在年级啊，经过大一的基础课学习，要在前百分之五、前百分之十啊，最多可能能到前百分之十五。虽然啊，现在的政策环境下，越来越多的大学的确是逐渐的在放松转专业的具体要求，允许更多的考生啊去主动的做这样的选择，但是。绝大多数情况下，现在学校还都是要求要考到年级足够高的位置，才能够去申请换专业的。所以在规则上，可能并不允许我们这么做。除了在制度上的一些阻力之外，其实啊，在大多数的情况下，我们在本科阶段去做宽泛的选择，可能并没有办法得到我们预期的好结果。举个例子哈，来到商科里边，有很多家长会不确认说，呃，我到底孩子未来是学金融、学会计、学市场营销、学人力资源、学投资学，到底学哪一个好呀？所以在做不了决定的时候，听说工商管理这个专业涉及的面挺宽的，那金融也学一些，会计也学一些，啊，很多基础课他都学，那要不我先给孩子报工商管理吧。那结果四年之后，你会发现工商管理这个学科的确什么都学了。但是如果我毕业之后去找工作，你会发现，如果找金融类的工作，我竞争不过金融的；找会计类的工作，竞争不过会计的。那宽泛的学习可能给我们带来了优势，就是我们到时候啊再去学什么，可能也还行啊。如果我们去考研，再去选一个细分的方向，也没有问题。那但是如果这个专业毕业之后，我想去找啊某个具体的专业所对口的工作，那我跟金融的去竞争就竞争不过金融的；如果跟会计的去竞争，可能就竞争不过会计的。所以宽泛的专业既有好处也有坏处。那再给大家举一个例子，因为在高中阶段啊，很多同学都接触了理科，但是高中阶段其实并没有机会让同学们去了解什么叫做工程学科。所以啊，在本科阶段，有很多同学是这么想的。我还没有想好我去学什么，我也不知道工科到底是什么，所以呢，我先学数学或者物理吧。听说这两个学科啊是很多学科的基础。那我在研究生阶段，大不了在数学的基础上去转计算机，或者在物理的基础上再去转电子啊，去转机械呀、啊，能不能这么去做呢？很多同学啊都已经做出了这样的选择。然而，我想告诉大家，其实这样的选择并不是很有利。一方面呢，数学、物理这属于基础学科，它们跟工程学科的差别还是蛮大的。四年之内，无论是基础课还是专业课，可以说虽然。啊，那个最大的基础还是比较一致，但是课程的设置天差地别啊。这四年数学和物理的积累，对于你电子、机械、计算机这样一类学科的帮助可能并不是特别大。如果在四年之后你去跟那些本科就是学这些专业的同学去竞争，无论是考研还是找工作，其实你们的差距就已经拉开了。那也有家长就问到这样一个问题啊，那现在还有多少同学未来从事的真正是跟自己学过专业相关的工作呢？那现在选专业还真的有那么重要吗？那如果是这样，我干嘛不照着宽泛的专业去做选择呢？那我从另外一个角度来给大家做这个解答哈。大家也知道，其实我自己啊是学化学的，现在我在从事的职业呢，也跟我过去学过的啊、呃、这个专业没有太大的关系。但是在从事了这么多年孩子的呃这种升学的咨询过程当中，我会发现，那即便是这样，如果我们在孩子本科学习的过程当中，学习了一个至少大方向没有错。什么叫做大方向没有错，就是我们的性格、我们的能力和这个专业还是很匹配的，我们适合做这件事，以及呢，这个行业可能啊还是蒸蒸日上的发展的，那总比我们学了四年、学了七年，甚至学了十年，再从头开始一个领域，完全放弃我们之前的努力，要来的好得多。而且呀、啊，现在就可以看到了，有很多在很年轻的时候，呃，已经比较有成就的同学啊，这种年轻人，他们都是在更早的时候，其实就想清楚了自己这辈子到底要做什么。他们只做这一件事，显然他们专注获得的结果，远比那些一直在摇摇晃晃、不确定自己目标在路上的同学要来得好得多。那谈过了选择具体的专业可能会有的呃规则要求，宽泛选择可能会给我们带来的结果，以及有很多人的想法是未来是不是从事跟专业有关的工作。那下面呢，我们还是来直接的去对比一下，现在做这个选择，还是四年之后再去做我未来真正专业的选择，到底有哪些利益和弊？那我们先说未来选择吧。假设现在我们选了一个比较宽泛的啊，未来比较容易转到别的专业去的啊，至少我们想来是这样的专业，会有什么样的优势呢？那现在至少我们高考之后的压力就不那么大了啊，我们至少可以把这个选择推到四年之后了，所以压力肯定是减小了。而且呀、啊，在大学里边这段经历，可能会让我们四年之后选的更准或者更会选了。但是这个劣势也是很明显的，大家知道哈，专业职业的选择其实是一个不断摸索的过程。那在本科阶段，我们放弃了这一次选择的机会，没有去做自己最想做的尝试，那我们在这四年里边，可能真正有的体验啊，也不是能够帮助我们未来做出好选择的体验。同时啊，要提醒大家。其实孩子们去选择未来的行当，真正高的成本并不止四年的学费，并不是做的亏了还是不亏，而是孩子的时间成本。孩子无论如何会在未来的四年里边去学一个专业，那如果学了这个专业，我们就没有机会去学其他的专业了。所以这样看来呢，如果这样去选，我们没有去做。呃，心眼里的尝试，所以我们没有体会过这种选择的感觉。同时呢，我们搭上了四年的成本，所以选择的成本其实并不低。那在未来，无论是转专业还是考研的时候，你同样要去面对本科就选择了这个行业的人的竞争，所以啊，这也是它的劣势了。那如果现在我们就去做选择，会有哪些优势和劣势呢？它的优势显然就是，那我们早去做了这个选择的决定，早去积累，早去体验了这样的感受。那在大学里边，如果不合适，我们可能会更早的知道。那第二呢，显然在志愿填报当中，如果我们目标更明确，这对我们的优势还是很大的。比如说哈，如果碰巧同学真正喜欢的专业，啊，它是一个比较小众的专业。举例子，这两年我在咨询当中已经碰到好几个同学，比如说，我就真的很喜欢历史，我就想学历史，或者呢，我就真的很喜欢环境，我未来就报了环境工程。那这样一类的专业呢，它的分数其实并不超级高，所以在平行志愿的规则下，我们甚至压着学校分数线就能进到一所好学校的同时，还能选到我们喜欢的专业。那另外一方面呢，在志愿填报的过程当中，如果我们已经明确了自己未来想要干什么，其实很多同学就有机会去选择专业领域在全国最好的这所学校。那很多同学因为没想好，所以他可能冲着你，比如说上科去，很可能会冲着啊、呃、那些大家都挤破头要进的综合性大学去。但是如果你已经想清楚了，你奔着专业强校去，那很可能你的竞争就会没有那么激烈，你很可能就能够在志愿填报当中为自己选到更好的结果。那当然，它有没有劣势呢？当然还是有劣势的，那就是。在这么年轻的时候去做这样一个选择，在高中从来没有想过这个问题的时候，在高考结束之后，那么几个星期做出这样的选择，它还是有难度的。所以啊，我会建议大家可能更多的去了解这方面的信息和选择的方法啊，或者你也可以多多的关注我们升学 FM 啊制作的节目和内容，我们也会致力于更多的帮助大家去了解专业，去做出适合自己孩子的选择。好，那今天的节目就到这儿了。今天我们为大家分享的是，在专业选择的过程当中，到底是选择一个宽泛的、未来好转到其他专业去的专业，还是选择一个具体的、细致的、适合孩子的专业呢？好，今天的节目就到这儿。在宋小楠工作室，我会把多年深入研究高考的经验，化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。